0: Garbėjai Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis studijos Vilniuje, čia ošaros vartų papėdėje, esu aš kunigas Kestutis Dvareckas, o laidoje Dievas Gydo, mes bandom žiūrėti į priklausomybių fenomeną ir pa, kaip tą pagalbą iš Dievo galima priimti, išgyventi, kaip leisti tiems taip trokštamiems pokyčiams pasiekti kenčiančių gyvenimus. Iš tikrųjų, šiuo nelengvu karantino metu norisi beveik pajokauti, kad jeigu iki šiol kalbėjom, kaip gerai Dievas gydo per žmonės, tai dabar Dievas priverstas ieškoti kitų būdų. Nes bent priklausomybių sfera jau porą mėnesių yra visiškai apleista, joki nauji pacientai, neprimami priklausomybės lygų centrai veikia per nuotolį, neteikiamos net būtinusios abstinensijos gydymo paslaugos, ką perėmė kai kurios ligonės, ačiū, lasdynams ir, ir kitoms, kurios bent kiek pagal jėgumus tenkiasi atliepti egzistuantį poreikį. Kai kalbam apie priklausomybės, dažniausiai turbūt visi mastom apie alkoholį ir teisingai darom, tai labiausiai išplitusi priklausomybės forma mūsų krašte ir narkotikus. E, Ta labai aiškiai matom, greida degradacija Čia ir dabar žiniasklaida kalba apie taboro likvidavimą, apie naujus kvaišalus ir taip toliau. Bet rečiau susimastom apie elgesį, kuris yra lyguistas arba vedantis į lygas, ar, ar, ar apie medicamentus, kuriuos dažnas naudojam problemams spręsti. Tad šiandien pirmoje laidos dalyje kviesiu būtent pažiūrėti į medikamentus ir elgesį, kuris gali būti priklausomybių paliestas. Yra toks nuostabus gydytojas Robertas Badaras, tarnaujantis lasdynuose, toksikologijoje. Tai jis kalba, kad didelė dalis Lietuvos žmonių turi labai iškreiptą supratimą, kas yra vaistai. Tai, kas legalu, dažna suvokiam kaip tai, kas nebiotinai yra gerai. Ir tokio požiūrio padarinys vis daugiau ir mūsų krašte žmonių kenčia nuo labai klastingos priklausomybės nuo vaistų. Gydytojas Robertas sako, "Neneigiu vaistų poreikio, pats juos, kaip gydytojas išrašinėjų, tačiau visuomet pasisakau už atsargu vartojimą, atidžiai klausantis rekomendacijų. Yra sakoma, kad tuo pačiu peiliu galima raikyti duoną ir persipjauti vienas – Todėl peilį galime duoti tik tam, kas jau moka juo elgtis. Ta patį galima pasakyti ir apie vaistus. Visos bėdos prasideda, kai žmonės imasi gydytis patys, vadovaudamiesi informacija gauta iš nepatikimų šaltinių. Teje, šiandien tenka konstatuot, kad Lietuvoje medicamentinė psichiatrija vis dar akivaizdžiai dominuoja prieš nebeidakamentinius psichinių sutrikimų gydimo būdus. Daugelis raminamųjų vaistų siekia neutralizuoti sutrikimo simptomus, bet ne jų priežastį. Todėl neretai šie vaistai ilgainiui tampa dar didesnė problema nei ta, kurią jais bandytas spręsti. Nors farmacijos pramonė iš tiesų bando mažinti Šalutinius vaistų poveikius, tačiau jau visiškai išvengti praktiškai neįmanoma. Kiekvieno vaisto vartojimas turi savo kainą. Veikia kepenis, sinkstus, imunitetą ir taip toliau. Dažniausiai pripratimas, kuris ilgainiui gali peraugti į žalingą priklausomybę, susiformuoja vartojant taip vadinamus romenamosius, ar nuskausminamuosius vaistus. Kaip ir narkotikų atveju, pirmiausia pradeda didėti tolerancija. Tai yra, vaistų norimam poveikiui pasiekti reikia vis daugiau. Taip pat susiformuoja sudėtingas abstinencijos sindromas, kai nutraukus vaistų vartojimą prasideda būsena, kuri paprastai sunkiau pakeliama nei ta, kurią bandant palengvinti, Vaistą ir pradėjom vartoti. Gydytojas Robertas tvirtina, kad mūsų laikais vaistų vartojimas prima, primena polinkį greituosius kreditus. Pakanka žmogui pasijūsti vo šiek tiek prašiau. susidurti su stresu, išgyventi liūdesį ar skausmą ir iš karto bandoma bėgti į komforto zoną, nesirūpinant dėl ilgalaikių pasekmių net nebandant įsigilinti į priežastis, kurios atvedė prie nemalonio savijautos. Kai priminės dozes pradeda nepakakti, įmamas kitas kreditas, tai yra didinama doze. Vaistai yra vertinami kaip vienas iš svarbių moderniosios epochos atradimų, padedančių veikti ligas, kurios seniau buvo mirtinos ir dabar visi, Laukiam, kada nuo viso što mūsų varginančio viruso bus atrasti vaistai ar skiepai, tačiau nepamirškim. vaista nuo nuodos skiria tik dozį. Praktiškai nėra tokio didelio skirtumo tarp narkomanų ir farmakomanų žmogaus priklausoma nuo legalių vaistų. Problema dar labiau paštrina tai, kad žmogus, vartojantis vaistus, atsudyrė paradoksalę merate. Jis jaučiasi kovojantis su tikra ar sumenama lyga, tačiau pats kovos būdas jau yra tapęs lyga. Kuo intensyviau žmogus tengiasi savo padėti, tuo situacija tampa vis dar labiau komplikuota. Kada žmogui jau dera susirūpinti dėl priklausomybės nuo vaistų, kai pradeda nebeužtekti tos vaistų dozes, kurią paskyrė gydytojas. Nekartą girdžiu sakant, kad gydytojas per mažai išrašė vaistų, <coughs> atsiprašau labai, todėl pacientas nusprendė pats pasididinti dozę. Tai jau nesveiko santykios vaistais išraiška ir vienas iš pirmų priklausomybės simptomų. Trumpai apibendrinant, Nesinori demonizuoti vaistų, bet nesinori jų pervertinti. Ypač nemalonesnių išgyvenimo akivaizdoj, kurių tikiu, kad paskutiniam savaitėm netrūksta, esam kviečiami grįžti prie Dievo. Esam kviečiami Dievo padedami atpažinti savo galbūt, negalbūt, o šties, nuodėmių paveikto gyvenimo būdo kažkokius įpatumus ir prašyti paties Dievo išgelbėjimo ir pagalbos. Būsenos, kurios mums nemalonios, nebūtinai yra blogai, veikėjo atvirkščiai. Jos kviečia mūsų suklusti, jos kaip skambuti žadinantis iš plaukimų pasrovių ir kviečiantis Neretai labai kardinaliai keisti kryptį. Tai tikrai norisi drąsint visų tų nemalonių būsenų akivaizdoj, kreiptis į Dievą ir į žmonės ieškant priežasčių, o neslopinantas būsenas ir paliekant neretai lyguistus kažkokius įpročius toliau vešėti. <tus> Kalbant apie retai, kažkaip aptariamas priklausomybės arba netokias akivaizdžiai visiems suprantamas, dažnai nutilima tema yra elgesio priklausomybės. Jeigu vartojant chemiją legalia ar ne, mūsų smegenims ten mažiau įdomu, kaip tas pats mano gerbiamas gydytojas Robertas ar jo tabi kolegija Gabė Laubner teigia, smegenysė nėra muitinės jei ten neįdomu ar legali chemi ar nelegali daro savo darbą. Tai kalbant apie elgesį kaip priklausomybę turbūt dažnam yra didesnis iššūkis, tai perprasti. Populiariausia iki kol kas oficialiai mūsų krašte pripažinta elgesio priklausomybė yra patologinis lošimas. Tačiau labai tikėtina, kad netrukus Į sąrašus bus įtraukta ir kitos priklausomybės. Pavyzdžiui, nuo interneto, nes daugėja tyrimų, kurie suteikia pagrindo kalbėti ir apie priklausomybę nuo interneto. Taip pat vis garsiau pradedama kalbėti apie priklausomybę nuo sekso, svarstoma, ar darboholizmas bei pirkimų manija taip pat galėtų būti įvardinti kaip priklausomybės. Bet pirmiausia apie priklausomybę nuo lošimų. Tai, kas šiandien įvardyjama kaip priklausomybė nuo lošimų, ilgą laiką buvo traktuojama tiesiog kaip charakterio įda. Praktiškai tik 20 amžiaus pabaigoje pradėti samų moksliniai tyrimai, kurie naujai paskatino pažvelgti į žmonės, kuriems lošimų keliamas susijaudinimas užgožia visą kitą. Lošimas. Lošimų vadinama tai, kas turi rizikos elementą ir dėl to jaudina, jo metu siekiama pageidautinų rezultatų, kuris mažiau ar daugiau priklauso nuo atsitiktinumo ir sėkmės. Pats lošimas savaime nėra nei amoralus, nei vertintinas kaip psichikos sutrikimas. Juk yra žmonių, kurie mėgsta lažintis, dalyvauti loterijose. Lankosi kazino ir tai nesukelia jiems taip greit įvairiausių problemų. Tačiau netiesa ir tai, kad priklausomų nuo žmonių yra kažkaip išimtiniai atvejai arba vienetai. Deja tūkstančiai. Ir šis skaičius parčiai auga. Džiaugiuosi iniciatyvą mūsų krašte lošimų tarnybos vykdoma nenoriu lošti.lt. Ten matom, kiek daug žmonių patys prašo nebeleistiems loštinės tuos skaudžius padarinius patiria ir jie, ir jų mylimi žmonės. Tarptautinėje ligų klasifikacijoje patologinis lošinimas įvertintas kaip psichikos ir elgesio sutrikimas. Jis čia kaip dažnai pasikartojantys potraukios azartiniams lošimams epizodais, kurie taip užvalgo, užvaldo žmogaus gyvenimą, kad atsisakoma socialinių, darbinių, materialinių ar šeimininių vertybių bei visų įsipareigojimų. Esminis šios sutrikimo požymis – nuolat pasikartojantis potraukis azartiniams lošimams, kuris stėsisi ir dažnai net sustiprėja, nepaisant pasiekmių, tokių kaip nuskurdimas, sutrikės šeimos santykiai ar asmeninio gyvenimo žlugimas. Sulaukiam jūsų žinutės ir dėkojam už ją mūsų klausytos klausę, kodėl nekalbam apie seksualinę priklausomybę, kuri yra. Gydimui nuo priklausomybių yra krikščioniškų rehabilitacijų kitų krikščioniškų konfesijų nekatalikų, ar patartina jose gydytis katalikams. Labai ačiū už klausimą, juo tikrai truputį anonsavot tai, apie ką ketinu dar kalbėti, kalbėdamas apie elgesio priklausomybės. Tai priklausomybė nuo sekso nėra įtraukta kol kas į tą traptautinį lygų klasifikaciją, reiškia, dar vyksta tyrimai, panašu, kad apie tai sulauksim dar žinių ir galėsim trupučiuką pakalbėti. O gydymo nuo priklausomybių išties yra rehabilitacijų, kurios įsteigia ne katalikai, katalikai mes šitam krašte fronte darbų tikrai atsiliekam. Šiuo metu liko veikti tik dvi katalikiškos pakraipos rehabilitacinės bendruomenės. visos kitos yra kitų nevėliausybinio organizacijų įsteigtos, neturim nei vienos valstybinės, visos yra vienokio ir kitokio nevyriausybinio organizacijų įsteigtos, ir bent keletas iš jų yra kitų krikščioniškų konfesijų. Ar patarti e, jose pradėti savo sveikimą katalikams? E, labai platus ir daugiasluoksnis klausimas. Iš tikrųjų, lygos labai suartina. Ir klausimas, ar tuose rehabilitacijose yra teikiama kvalifikuota pagalba. Kiti tikėjimo klausimai, drįšiau manyti, yra <coughs> taip pat svarbus, bet ne pirmo svarbumo. Visuomet rekomenduoju kreiptis tik į licencijuotas bendruomenės. Ką turiu omenyje, 2015 metų rehabilitacija galėjo vadintis kas tik nori. Bet kas turintis šiek tiek iniciatyvos gali įsikabinti iškaba gydimas nuo priklausomybių. Ir nepatvirtintais metodais mėginti padėti, neretai, e, tikrai labiau pakenkiant. Tai šiuo metu Lietuvoji rehabilitacijas galima skirstyti į licenzijuotas ir nelicenzijuotas. Nuo 2015 m. taip pat ir mūsų bendruomenės karėto bendruomenės aš esu iniciatyva atsirado licenzijavimas, tai reiškia, kad narkotikų kontrolės alkoholio departamentas, patikrina bendruomenės, kuri trokšta teikti šitą pagalbą, patikrina metodiką, programą ir ją patvirtina. Tai visą licencijuotų bendruomenių sąrašą, jie skintamas, jūs berauts yra apie 15 šiuo metu, kiek žinau, dar pora siekę to pripažinimo, rasimte ntakd.lt puslapyje. Narkotikų topako alkoholio kontrolės departamentas nt.kd.lt atsidari skirsni rehabilitacijos, išmės sąrašą licencijuotų bendruomenių. Kai kurios iš jų yra, kaip sakot, kitų krikščioniškų konfesijų, bet į jas galima drąsiai kreiptis, nes ten teikiama kvalifikuota pagalba. Tai dar kartą ačiū už klausimą, o prie tų kitų priklausomybių tuoj bendrom pastangom ir prisikasime. Taigi labai svarbu, kai kalbam apie elgesio priklausomybės, įsisamoninti, suvokti, kad šios priklausomybės sukelia tokius pat išgyvenimus kaip ir cheminės priklausomybės. Labai didžiuojasi galimybė dirbti su jau ne pirmą dešimtį priklausomiam žmonėms tarnaujančių socialinių darbuotojų, elbinų Šnipų, Tai jisai kalba, kad narkomanija socialiai smerkėma vis grėžčiau, pasisakoma ir prieš alkoholį, o lošimas vis dar suvokiamas kaip visiškai normalus dalykas. Žmonės net nesusimasto, jog ne tik dozis ieškantis narkomanas arba kiringas alkoholikas, bet ir patologinis lošėjas yra asmuo, kuris gali padaryti bet ką, kad tik pasiektų norimą tikslą – net vokti, ar užpulti kitą žmogų. Kai kalbame apie priklausomybės nuološimo formavimasi, galime skirti tris etapus. Pirmiausia, būna laimėjimų etapas, kaip žmogus, užkabinamas taip liaudiškai kalbant. Tai etapas, kai žmogus jaučiasi atradęs aukslo gyslą. Kitas etapas – pralaimėjimų ir nesėkmių. Netrukus lošėjęs Įsivelia į vis augančias skolas ir labai greitai nei gerą keičiasi santyki su aplinkiniais, kur dominuoja manipulacijos ir melas. Trečioji fazė – neviltis. Kai žmogus pradeda suvokti praradimus, bet negali pats sustoti, nes jau yra valdomas priklausomybės. Priklausomybės nulošimo yra nemažiau pavojingos, O kai kuriais aspektais, kalbant, gal net <coughs> greičiau atnešančius tokius didžiulius pararadimus, kokių joks alkoholikas ar nuo kitų kvaišalų priklausomos asmuo, taip greit nepatiria. Sulaukime dar vieno jūsų klausimų, Ačiū už jūsų žinutės. Garbėjai Zukristui. Vaikinas intensyviai žaidžia smurtinius ža kompiuterinius žaidimus, nenori mokytis, dirbti tapo grubus ir vangus, kur ieškoti pagalbus. Labai ačiū už jūsų klausimą ir labai panašu, kad kalbant apie pagalbą, pirmiausia turėtumėm kalbėti apie pagalbą artimiesiems. Nes vaikinas, kaip matot, kol kas atstumė vangus, grubus sakot, ir ignoruoja situacijos rimtumą, Bet šalia esantis sveikas asmuo mato, kaip dramatiškai vyksta degradacija ir kiti nemalonus pokyčiai. Dėl to tikrai labai, labai drąsi, nortimuosius. Kažkaip nesėdėti ne vienišume, ne, nesilepti ir nesilepti. Mes nesam kalti, kad lygos atsiranda mūsų gyvenime grėžtaja žodžių prasme. Apie kaltešį, žinot, būtų galima kalbėti apie daugelį ligų, kurios atsiranda mums ignoruojant, kurie jo tvarka ryšminti. Bet tikrai ligų, atsirandančių ligų atveju, mes turėtumim labiau kreipti jėgas ir dėmesį į tai, ką daryt, kaip jūs ir klausiat. Tai kai klausiat, kurie aškot pagalbos, visuomet artimuosius drąsinų Nebijoti kreiptis į savi pagalbos grupės, kur panašias problemas išgyvenantys artimieji susirenka draugėn, kad palaikydami vienas kitą iš būtų kartais sunkiai pakeliamose situacijose ir tikrai padėtų, nekenktų. Tuomet drąsinu kreiptis į specialistus, taip pat ir mūsų bendruomeniai, aš esu puslapis mūsų galit atrasti kontaktus labai patyrusios psichologės vidus, aišku, ten paėgė kiek paėgė, bet priimtų tų, tų, tų skambučių bet tikrai labai stengiasi ir šiuo metu račiu jau šį darbą tai ten galima gauti pagalbos savo, kaip kalbėti kaip išbūti kaip vesti žmogus veikimo link tai tikrai labai labai drąsinu tikrai neturėkim kažkokių iliuzijų, kad savaime praeis. Iš mano žinomų lygų tai tik sloga praeina savaime, visas kitas daugiau ar mažiau reikia gydyti, priimti pagalbą. Tai Labai ačiū už pirmą laidos dalį, antroje tęsim toliau apie netesioginės priklausomybės, apie elgėsio priklausomybės taip pat. Su jumis šioje laidoje su aš, kunigas Kastutis Vareskas. Dar kart dėkoju už Jūsų žintas, kurias rodo, kad kalbam nesusijenom, vieni su kitais. Ir kai mes kartu, tai tikrai nyksta tos terpės, kuriuose gali gimti ligos įvairios. Tas gydantis bendrumas, solidarumas, iš tikrųjų ypatingai svarbus, taip pat ir šiuo metu. Tai gavom telefonų žinutę kokiosgi yra katalikiškos rehabilitacijos nuo priklausomybių ir ar dar egzistuoja pilnų namų bendruomenė. Tai čia iš klausimą. Tai kiek aš turiu informacijos, tai yra dvi bendruomenės licenciuotos, kurių steigėjai yra katalikų bažnyčios organizacijos karitas ar, ar, arba šai. Tai priklausomos penų bendruomenės esu, kurioje tarnauju. Ir jūsų klausimini minima, minima pilnų namų bendruomenė. Čia jūs parašyt viską didžiosiamis raidėmis, tai turbūt žinot, kad bendruomenės yra gyvas organizmas, patiriantis įvairius augimo etapus, įvairius taip pat kartais ir kažkokius sunkesnius etapus, kurie padeda naujai sustiguot, iš naujo kažkaip susimotyvuot, Tai pilnų namų bendruomenė mano turima informacija tikrai egzistuoja kaip rehabilitacijos įstaiga ir teikia pagalbą įvairius priklausomybės pastus patekusiems žmonėms. Kalba apie katalikiškas iniciatyvas, aišku negalim nepaminėti nelicenziuotų bendruomenių, kurios geranoriškai priima žmonės pabūti, susivokti atrasti sveikimų kryptį. Tai padų visio kaime, visiems turbūt mums žinoma žanas e, turi bendruomenę. Ir ten dabar gimė labai gražia ir moterų bendruomenė, kur galima važiuoti, e, pabūti. Dažnai iš ten vyksta tada į Minnesota'os programą ar į kitas bendruomenės, gaut specifinės pagalbos ir toliau tęs veikimą tose bendruomenėse. Tai tikrai drąsiu nu visus brolius, krikščionis pagal galimybės tarnauti įvairiom ligoms sergantiems taip pat ir šią vis dar stigmatizuotą lygą Lietuvoje sergantiems asmenims. Garbėsiu Kristui, rašo, kitas klausytojas, ar gali būti priklausomybė religinių knygų pirkimui? Ar tai tik save apgaulė ieškant atsakymui savo nulatinį vidinį nerimą, tuo labiau, kad aš jų neįstengiu perskaityti, o dažnai man jos per sunkios ir nesuprantamos? Ačiū labai tikrai už atvirą klausimą. Teisingų atsakymo, kaip žinot, reiktų ieškoti ne, ne pas mane, o pas save. Iš tikrųjų, knygų pirkimas arba apskritai pirkimai profesoriu Volotaitė apie tai kalba savo literatūroj yra labai panašu į priklausomybės, nes mes siekiam būsenų pokyčių. Ir tai, kad tai yra religinės knygos, Jokių būdų nesako, kad, kad reiktų to kažkaip stipriai piknaudžiauti arba kad jos negali tapti lygos priežastim. Kaip žinot, Dievo vardu prisidengus kartais tikrai nežmogiškai elgiamės, tai tikrai drąsinčiau nebijot pasikalbėti apie tai gyvai ieškantų atsakymų. E, su kokiu nors geru psichologu, e, kokiu kitų atsakymų e, iešku ir kas tas mano vidinis nerimas, apie ką jisai. Yragi dalykų, su kuriais turbūt turim išmokti gyvent Sakot, kad perka žinai knygas, kurių neperskaitot, kurios net nesuprantamos. Tai kartais gali būti, kad pasiduodam ir, ir, ir tokiam e, įvaizdžio galbūt kūrimui mano bičiulis Andrius mėgsta sakyti šitą knygą labai gera neskaičiau bet storai labai gerai atrodo kažkaip solidžiau atrodo mano svetainė, kurio gerio arbatą su bičiuliais tai tikrai nereikėtų atsimena turbūt vieš pati kuris sako kad mažiesims priklauso dangaus karalystės paslaptis kurias pas Dievas apreiškia tai tikrai nesigėdinti savo mažumo kaip tik jo pripažinimas ir priemimas Leidžia patirti Dievo visą galybę, paštolos Paulius, labai gražiai liudijo sakydamas, būdamas silpnas, esu galingas. Tai mūsų silpnume tikrai Dievas gali daug daugiau nuveikti, negu mūsų tariamame apsiskaitime Nenori nuverti skaitimo, jokų būdų, kam skaitosi, tai pirmin, bet pats skaitimas neturėtų būti bėgimas nuo gyvenimo, o kaip tik pagalba dar labiau išgyvent kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, kiekvieną situaciją, mylint mm, sutinkamų žmonės, mylint kūrinyje ir save kaip dievo sukurtus. Tai kalbant apie priklausomybės, <coughs> elgesio priklausomybės, tai jau buvo klausimų, tai kalbam apie kompiuterius, kai, kad, kai kada ir apie internetą. 1996 praėjus tikinai trumpam laikui kai internetas pradėjo įgauti žmonių Į mūsų kasdienybę Pitsburgo universiteto psichologijos profesorė Kimberly Jung paskelbė tyrimų duomenis, kurie atskleidė, kad naujų technologijų atsiradimas gali įtakoti atsirasti naują sutrikimą, taip vadinamą priklausomybę nuo interneto. Šios tezės pagrindimą mokslininkės kelbė 1998 knygoje pagauti tinkle tikrai rekomenduoju paskaitinėti. Nors nuo šios knygos atsiradimo praėjau 20 Tačiau priklausomybės treinėjantys mokslininkai nėra vieningi, ar iš tiesų yra pakankamai pagrindų kalbėti apie atskirą priklausomybę nuo interneto. Tenka pripažinti, kad gyvename informacijos visuomenėje ir kiekvienam tenka atlikti informacijos vadybininko vaidmenį, o internetas tampa svarbia pagalbos priemonę. Šiandien nemažai profesijų, kurių atstovai visą darbo dieną praleidžia prie kompiuterio ekrano atliekai įvairias operacijas internete, Natūralu ir tai, kad kiekvienos naujos kartos gyvenime internetas vaidina vis didesnį vaidmenį. Dar vienas svarbus argumentas – nėra surinkta pakankamai patikimų įrodymų, kad laikas praleistas internete sukelia fiziologinius pakitimus smegenyse. Niekas neginčia, kad bet kuri nauja komunikacijos technika keičia žmogaus mąstymą, savęs, pasaulio suvokimo būdą, tačiau išties diskutuotina, ar sukelia tokius pat pokyčius smegenyse, kaip cheminiai preparatai ir lošimai. Kita vertus, egzistuoja mažiausiai trys reiškiniai, kurių nebuvo iki interneto. Tai žaidimai, kurie žaidžiami internete kartu su kitais interneto vartotojais, socialiniai tinklai ir trečia, praktiškai begalinis informacijos kiekis. Tai reiškia, kad internetas tampas svarbiu katalizatoriumi kitoms priklausomybėms, nes gerotai, kai padidina žaidimų, pornografijos bei smurtinių vaizdų prieinamumą. Nors apie galimybę tapti priklausomų nuo internetų pirmoji prabilo minima profesorė, bet pirmasis savoką įvedė į vartojimą psichiatras Ivan Gondelbergas. Vienas Iš universalių priklausomybės kriterijų yra tai, kad priklausomo žmogaus elgesys atnešami įvairių neįgimų padarinių, tačiau jis, nepaisant jų ir toliau laikosi į tą elgesį įsikibęs. Kalbant apie internetą, kompiuterius, tolik ražu ne visada paprastai vertinti naudą ir žalą. Nekelia abejonių, kad internete esama labai daug naudingos informacijos, kad jis atveria naujas galimybės bandrauti su kitais. Kita vertus, itin dažna interneto vartotojas paprasčiausiai pranta nardyti internete be konkretaus tikslu. Tai užtrunka labai daug laiko, nuvargina, didina vinišumo jausmą, nes atsisakoma bendrų veiklų su kitais žmonėmis. Profesori Laima Bulotaitė knygoje priklausomybio abantotomiją darminį darboholizmą ir pirkimų maniją. Visgi rimčiausiai Į oficialų priklausomybė liugų sąrašą kartu su priklausomybė nuo interneto pretenduoja priklausomybė nuo sekso. Kaip teigia Simon Švarts, priklausomybė nuo seksų yra bendras pavadinimas įvairiems sutrikimams. Tai priklausomybė nuo seksualinių santykių, kompulsyvus lankymasis pas prostitutes, stiprius reptizo klubuose, kompulsyvus pornografijos žiūrėjimas sekstingas, erotinių nuotraukų siuntinėjimas ir gavimas – Priklausomybė nuo sekso virtuolioje erdvėje erotinai suriusinėjimo internete ir taip toliau. Visos šios grupės turi bendrą bruožą, kitas asmo yra sudaiktinamas. Švartsteigimu priklausomybė nuo sekso turi visus kitoms priklausomybėms būdingus bruožus. Tai neigima, augančia tolerancija, pokyčius mėgeno apdovanojimo sistemoje, stiprų dažnai neįsitamoninta gėdos ir savęs merkimo jausmą. Kodėl dėlisama tai pripažinti medicinos mokslo lygmenyje? Viena iš priežasčių. Neturime įgūdžių aptarinėti seksualinio elgesio viešumoje, nenupuldami nešvankybės ar patyčias. Itin retai žmogus, net ir prispaustas su seksualiniu gyvenimu susijusiu problemu, pripažįsta tai medikams. Taip pat ir artimieji paprastai yra įsitikinę, kad šiai skirtina iš šeimos vidaus reikalas, apie kurį gėda ir neprimtina kalbėti viešai. Ir pabaigai sulaukiam jūsų poros žinučių, kurias greitai atsakysim. Garbėjusiu Kristui turi vienišumo priklausomybę nuo mamos mirties, jau tai metų retai vakarienu į parduotuvę. kartą per mėnesį pas gydytoją, su nieko bendrauti, nei gyvai, nei per telefoną, net į bažnyčią neinu. Karantinas man vieni niekai, nes taip daug metų gyvenu, net neklausau muzikos ir pats neskam klavišiniais, nors labai mėgdavau. Ar mano padėtis blogai? Ačiū klausytojas, ačiū už Jūsų atvirumą. Tikrai situacija, apie kurią kalbat, yra įtamta ir, ir nepadeda gyventi ir išgyventi. Tikrai ta izolacija, tas kažkoks įstrigimas, jeigu gerai suprantu, gedėjime, neį sveikata, tai labai labai drąsiu jus Išdrysti apie tai kalbėtis su specialistais. Kalbu apie dvasininkus, kalbu apie celobadininkės, kalbu apie psichologus. Tikrai kartu galima išeiti net iš tokios krizės praturtėjus. Tikrai drąsinu. Kokia galimybė patekti į aš esu bendruomenę, klausiu kitas klausytos berods didelės eilės. Iš tikrųjų eilės dažnai egzistuoja. Ir labai būna sunku pasakyti, kad, kad negalim šiuo metu priimti, o patys puikiai suvokiam, kad motivacija žmogaus nėra akmenyje iškalta, jinai sviruojanti, šiandien nori į tai ne, bet jeigu klausyt apie šį metą, tai šiuo metu yra kelios laisvos vietos, pakliūti karantinų metu yra sudėtinga, reikia kreiptis į šeimos gydytojį, gauti ir taip toliau, tai drąsiai skambinti bendruoju numerių, gauti informaciją. Ir kitas paskutinis klausimas, ar pilnų namų bendruomenėje randasi ten pat, kur buvo ir vadovavo jos įkuriais kunigas Valeris Ruzinskas, kur yra dingęs minimas kunigas. Tai labai ačiū klausimą. Taip, šią bendruomenę įsteigė ir ją ilgus metus vadovavo jūsų minimas kunigas, o kuris yra šiuo metu tikrai neturiu pakankamai informacijos kad galėčiau ją skelbti, bet kuriuo atveju drąsinu tikrai melsis už minimą kunigą, už minimas bendruomenės, tiek mūsų bendruomenė, tiek visas kitas bendruomenės, melstis už vieni kitus ir tikrai sulauksim to prisikėlusio jo vilties ir savo skausmingose klygatviuose. Ačiū Jums visiems už šiandienų susitikimą. Tikrai iš visų savo bėdų, iš visų savo kligatyvių bėkim prie Dievo visos laisvės, šaltinio išganimo, išgydymo, išgelbėtojo ir pamatysim, kad yra ligų, kurios skirtos Dievo visagalybės, Dievo garbės apsireiškimui. Gražios dienos.